0: han hecho de estas prácticas místicas, ¿sí? Pues para perjudicar o para dañar. Agarrándose directamente de un pacto con una entidad del bajo astral, una entidad demoníaca que son las que regularmente conceden casi todos los caprichos materiales. Pero para que alguien regrese, entonces lo que tú tienes que hacer es un retorno. Y ahí hay que checar si existe una tercera persona que hay que quitar del camino, porque muchas veces Ay, este es Dios. el motivo. Porque así como hay brujería ancestral para curar, para sanar, para que surja la magia del amor, también hay brujería ancestral para joderte al enemigo, para tener a fuerzas a una persona, para tener fama a costa de lo que sea. Yo quiero comentarte, Catrín, que la muerte no cumple caprichos ni endereza jorobas. ¡Eso! Sí. Podcast sobrevivientes.
1: Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a este, su bonito podcast, sobre vivientes. Mi nombre es Chucho Elgaterin. ¿Cómo están? Buenas tardes, mucho gusto, señor, señora. Eh, soy el novio de su hija. Ah, no es cierto. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más para platicar de cosas de uyuyuy, del terror, del miedo, del, del susto, de que se, se te frunció así, así... Eh, muchachos, el día de hoy es un episodio muy especial porque vamos a hablar de cosas del amor, cosas romanticonas, aprovechando el 14 de febrero. Y para eso está nada más y nada menos que el señor Yabarache. Pues muchas gracias.
0: Aquí un honor estar con el Catrín, por fin. Una gracias. Porque pues he visto que mucho contenido que nos gusta... Misterio, terror, eh, paranormal. Eh, o sea, una sí. fórmula bien, bien padre. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Ya. <tose> No, si usted es nuevo aquí en el canal porque están llegando gente se vayan vaya a, a suscribir sí, primero suscríbete por favor tienes mucha razón sí. Tien... ese señor sabe cosas ese señor sabe cosas tiene mucha razón suscríbete por favor si eres nuevo suscríbete por favor deja ahí un comentario si quieres un fantasmito un corazón una mano así otra mano así un cualquier. diablito ah, un diablito sí, también sí. funciona un angelito
0: ah, un angelito ah,
1: eh, una calavera del catrín también ah, puede hombre. ser o oh, también puede ser un like, ¿no? De ahí nada más déjalo, muchachos. Eso nos sirve un montón porque nos ayuda a que este contenido vaya creciendo. Tengamos más invitados, hagamos más cosas. Y no, o sea, ¿qué les digo? Vienen cosas que, que ¿para qué les digo yo? Síganos allá en redes sociales. Antes de
0: empezar, ¿en dónde te pueden seguir? Porque luego la gente se va. Pues mira, me pueden encontrar en Instagram, llamarás guión bajo Me pueden encontrar en TikTok, guión bajo también en Facebook, como Yamarash Esotérico. Me pueden buscar también en esotéricoyamarash.com. Okay. Y déjame contarte que en cada una de estas redes sociales yo hago un contenido diferente. Órale. Entonces, casi no hago eso de espejo de que muchos suben algo en Instagram soy, y luego de soy repente así. Está en TikTok. Así. <risa> yo en cada red social hago contenido específico. O sea, así ah, diferente. Eso es muy chido,
1: eso es muy chido, te voy a decir por qué porque yo caía en toda subir lo mismo. Ahorita lo que estamos haciendo es ya sobrevivientes tienen sus propias redes. Sí. Y el Catrín, en el Catrín subo gameplay, subo cosas de videojuegos, ah, subo eh. comedia, todo eso. Entonces, sí, ya estamos separados. Como
0: conceptos diferentes, Exacto, ah, sí, ah, ya, ah,
1: ya son conceptos diferentes, ya es distanciado, porque luego iban a mí a preguntarme. Bueno, Oye, por... Chucho, ¿qué hago y yo así de no Si sé. me permites, Chucho, <risas>
0: hay que decirlo que eres ah. también una persona multidisciplinaria y claro. tienes varios proyectos y quiero aquí en tu programa felicitarte. Ay, gracias. Porque obtuviste un premio, un reconocimiento sí. a tu trabajo, que es el de producción en una película. Y a ver, ahora sí, cuéntanos detalle a tu público. ¿De ah, pues qué fue el
1: premio? No, es que yo ya estoy entrevistado. <risa> Vamos a cambiar de lugar. <risa> <risa> eh, me dieron el premio a la mejor producción, eh, mejor productor del no, 48 rale. Horas Film Project, que es hacer un, un, un cortometraje en tiempo récord que son 48 horas de wow. 48 horas te dan la idea te dan la idea te dan el tema te dan el género tú te vas a tu casa empiezas a, a, a hacer el guión junto con todo tu equipo
0: lo grabas lo produces lo editas y lo entregas oye ya vieron aquí sí hay talento ¿eh? vean sí. todo lo que hizo el Catrín o sea en el en, en su trabajo en, en el corto imagínense en todo lo que hace aquí sí no. no no las cosas se ponen chidas aquí
1: pero felicidades, sí. felicidades muchas felicidades. muchas gracias muchas gracias llamarás sí ya ya era hora que me ganara
0: algo muchachos sí. la verdad ah, pero ahí bueno. pongan en comentarios las felicitaciones también
1: por favor no, sí un, así hay felicidades Catrín también te ganaste nuestro corazón <risa> ay, <risa> también soy la bonito. fan número uno. De sí, fan sí, sí, número sí. Dos. Ah. Así, así, por favor. Pero bueno, vamos a empezar. Yamarash, antes de, empe antes de empezar con, lo con con así en la carnita, la gente quiere saber qué onda, de dónde vienes, quién eres, quién es este señor Yamarash, por qué está ahí, por qué me cayó tan bien, a qué se dedica... Eh,
0: lo llamamos el resumen ejecutivo de tu vida. ¿Verdad? Pues mira, voy a ser muy breve. ¿eh? Ajá. Yo toda mi vida me he involucrado a temas místicos, a temas espirituales, a temas que tengan relación con la Santa Muerte, porque en este caso, pues mi padre, que aún vive, aún tengo la dicha del hermano Parca, y mi abuela, que también tuve la dicha de conocerla, mi bisabuela, siempre tuvieron este acercamiento a prácticas de brujería, al culto de la Santa Muerte. Eh, yo eh, desde muy chico tuve la oportunidad de salir en un programa que ahí, por cierto, en la casa de los famosos, Alfredo Adame ya ha contado que es Viva la Mañana. Ok. Que era ese programa que después de que me lo corrieron de hoy se va a Canal 4. Y este concepto pues era una mesa. Era obviamente Adame el principal y nos ponía ya a debatir. Estaba el famosísimo escéptico y claro. estábamos los que creíamos, ¿no? Sí, y, sí, y ahí sí. está, ah, no, que sí, ahí está el fantasma, no, que no. Y ahí fue cuando yo comencé, tenía yo 17 años. Wow. Y a raíz de eso, ajá, ahí en Televisa Chapultepec pues te vas relacionando, vas conociendo gente que Vicky López, que aquel, que allá. Y ya te van ayudando a lo largo de, de tu vida y te vas relacionando. Y he tenido la dicha de participar ahora sí que en todas las televisoras de aquí de México. O sea, estamos desde Televisa, TV Azteca, Multimedios, Imagen Televisión. Obviamente, pues, en diferentes épocas de mi vida. Actualmente estoy más a cuadro, estoy más visible en Multimedios. ¡Órale! En Canal 6. Y por ahí una que otra opinino ya en imagen, que en donde también ya estoy haciendo como una pequeña carrera. Ahí, wow. Pero... Sí. sí. Qué chido. Entonces, tienes muchísimo tiempo en este ambiente. O sea, ya,
1: sí. no... Lo voy a decir burdamente, pero no eres un brujito nuevo. No, ya de, tengo muchísimo Pon canela y esta. <risa> que justamente eso es lo que vamos a platicar. Sí, que, sí, sí, sí. ¿Cuántas veces te has encontrado con gente que hizo
0: brujería chueca? Bastante, bastante. Bastante. Y fíjate, Catrín, que yo quería plantearte que son Ajá. las necesidades lo que lleva a hacer este tipo de prácticas de TikTok, de Instagram, claro. de todas las redes sociales, porque en donde quiera hay contenido... Pero esa desesperación, cuando tú pasas una situación muy difícil, cuando tú tienes un problema, cuando tú estás en una crisis, es cuando tú te permites muchas veces recurrir a algo que te da miedo. ¿sí? Claro. ¿Qué sí, es sí, sí. el miedo? Es esa sensación que despierta una cierta inseguridad, que inclusive hay que decirlo, un escalofrío, sí, donde realmente percibes ¿sí? una sensación... Pues así como de terror, como, 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 algo, como te algo, algo, sí. o sea, inexplicable. Sí, sí, sí. Que, que, que tú que has hecho este contenido, pues lo hemos pasado. Eh, bueno, la gente que no lo ha vivido puede decir, ¡Ay, cómo se espantan por una vocecita que escucharon! No, oh, por una sombra. Es que usted, ¿qué vocecita? ¿De dónde eh, viene? Eh. Pero tú cuando lo claro. vives, o sea, te voy a decir, sientes una presencia, genera esa sensación, ¿no? Inexplicable, porque pasa de una manera que tú no estás esperando. O sea, no pones tú una cámara, no pones tú algo que tú estés ahí captándolo. Muchos de estos sucesos pasan de manera inesperada. Claro. O sea, estás tú haciendo una actividad en tu casa, estás tú trabajando, o hasta estás tú haciendo otra actividad solo, y de repente pues sientes una sombra, un ruido. El o escalofrío de que alguien algo. te
1: tocó y yo sí y ¡Uy, ¿qué está pasando? Te voy a contar no, algo que y me pasó y El peor, peor de los poquito. casos
0: es cuando sientes que algo se te sube, porque créame que esa sensación de no poderte tú mover, que es cuando se te sube el muerto trae mucho terror, ¿eh? Mucho escalofrío. Claro. Que, y creo que más por el hecho paranormal,
1: es porque pierdes el control. Te das cuenta control. de... Es un es un micro instante en el que te das cuenta de lo frágil que eres. En que cualquier cosa te puede desconectar. Y en ese momento es como... ¡Uy! 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 ¿Sabes? Ese, sí, sí es el completamente... Sí. Te voy a contar algo que me acaba de pasar a hace el, no mucho. Eh... Estamos Yo produzco Pur de Patos. Sí, sí, sí. Es un programa de comedia. Eh, si usted tiene menos de 18 años, no vaya a verlo.
0: Pero si no, pues que vaya. Pero, a pues ir. si no, vaya. Si a te verlo, lo, lo hizo de los papás ahí.
1: Sí, sí, sí. No, es, está chistoso a veces. Eh, estaba en la cabina y estaba en los controles. Yo dirijo. Eh, como a los realizadores que están en el piso, en piso, o sea, es decir, a las cámaras, a los que están atrás del, del escenario, al sonido, al de las luces, la la la. Yo estoy dando indicaciones de todos lados porque yo estoy viendo todas las cámaras en todo momento en, la, en el en multicam, se llama, ¿no? Entonces, siempre por lo general, eh, yo estaba como muy esperanzado a que la gente, bueno, más bien estoy muy acostumbrado, más la palabra, a que la gente entre. Y me toca el hombro como para hablarme porque no escucho. Traigo los audífonos. Claro. No escucho. Entonces, siempre estoy acostumbrado a que entre. Y mis amigos ya es como de que sabes el, el cariñito así. De... <risa> así. Entonces, yo estaba muy concentrado. Y de repente entra un amigo. Entra uno de los, de los gaffers. Y me pide, me pide algo. Se lo doy. Regreso. La, 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 dos minutos después. Vuelvo a sentir la mano. Volteo. Y veo el de las luces así. Y me le quedo viendo. Le digo, ¿qué pasó? Nada. Y le digo, ¿pero me agarraste la mano? ¿No? Y yo así de, no mames, acabo de sentir que alguien me agarró la espalda. ahí es cuando sí, llega la sensación. Ahí es cuando ¿Sí? te entra el fuá. Sí, sí, sí. de que dices, sí. Uy, qué". Es una sensación. A mí, todos sentimos el miedo diferente. Sí. Todos sentimos. Yo el enojo y la tristeza la siento en la boca del estómago. No sé ustedes. Hay gente que lo siente en el corazón. Hay gente que lo siente en los dedos. Yo el miedo lo siento en la espalda. Como si me jalara hacia algo así en la espalda. El momento en el que más miedo he tenido es en una exploración que hicimos. Fuimos al, al Parque de las Esculturas uh -huh. en Nazcapot. En no,
0: ¿dónde está el Parque de las Esculturas? No me acuerdo dónde está el Parque de las Esculturas. Es que Esculturas. yo creo que hay lugares que si sí son ciertos portales o si sí ciertas cuestiones ahí que permanecen, ¿no? ¿Qué pasó ahí en ese lugar? ¿O qué, qué, qué percibiste? Había, bueno, en
1: primera íbamos con Moja el Babalado él traía el Spirit Box uh. vuelvo a decir esto gente no usen el Spirit Box en su casa no sean, no sean, por favor el Spirit Box se utiliza en lugares en los que no vas a regresar
0: <risa>
1: entonces, estábamos con el Spirit Box porque casualmente a él era el que le estaban hablando sí. más entonces yo estaba viendo otras cosas y de repente me gritan Chucho ven, voy reviso un, era un arco que literal no daba nada, era un portal no daba nada, Sí. Y de repente me dicen, no sé qué, no sé qué. Y fíjate lo que hay adentro. Doy un paso adentro de la, del portal y me dice no, 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 no. no Pero justo cuando toco el piso, siento un escalofrío horrible. O sea, creo, creo que es el escalofrío más horrible que he sentido en mi vida. Sentí un terror. Y, o sea, me quedé así como, uy, qué pedo. O sea, incluso se puede ver en el video sí, sí, como de repente sí. digo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. O sea, me dio... No tanto porque me dijeran ellos, sino yo no entré porque neta sentí algo así sí. horrible. Y no había
0: nada. Oye, Catrín, y es que Ajá. como te has involucrado en estos temas, déjame decirte que vas desarrollando también una percepción sensorial. Sí, sí, o sí. O sea, a veces no es que, que tú quieras volverte, ay, un cazafantasmas como en las caricaturas. Carlos <risa> <risa> <mal. risa> No, sino como comunicador sí. con el simple hecho ya de haber escuchado las experiencias y de comenzar a creer, porque quieras o no, el haber entrevistado a tanta gente y que te cuenten a detalle lo que pasaron. O sea, tú, por ejemplo, ahorita nos dices de lo que pasaste, pero has escuchado tantas historias claro. que la parte de subconsciente te hace creer. Entonces, de repente sientes una presencia o sientes que alguien te agarra y ya no dices, ¡ay, no, no fue nada! O sea, ya luego, luego lo relacionas. Entonces, quieras o no, esa pauta de comenzar a creer te hace desarrollar una percepción sensorial que vendría siendo como un sexto sentido. Claro. Algo así como la película, ¿no? Sí, que... no, no. O sea, no. sí, porque no es una casualidad, en primera, que conozcas gente que también se dedique a esto y que comparta afinidades en los intereses de los temas. O sea, claro. esa es la primera. La segunda... No es una casualidad que llegues a lugares donde hay mucho misterio. O sea, sí, 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 Porque podrías haber ido a cualquier otro lugar, un parque. Y a no hay lugar, nada. Y no hay o sea, nada. <risa> Pero ya te empieza a jalar todo esto. Y la tercera. Pues que obviamente sientas, veas, percibas. Y yo te voy a decir que ya lo vas a comenzar a controlar. O sea, al principio las primeras reacciones del público que lo vive... ¿Qué hacemos? Corremos, gritamos, ¡ay! No, no sé. O sea, reaccionamos así, no sé, gritando, o sea, eh, corriendo. Sí, ¿eh? Pero ya después, cuando vas teniéndolo y formando que se forma... Cuando ya se va formando parte de tu vida, cuando ya desarrollas y comprendes este sentido sensorial, pues luego hasta como que investigas, ¿no? A ver qué hay, a ver qué como, como que si la... le, das, le das, le empiezas a dar como foco, o sea, de Ajá. vino de este lado ahora, ahora vino de este... ¿Sabes? Como el miedo sí. ahora se siente así, o sea, lo vas comprendiendo totalmente y eso yo creo que lo transmites en este caso a tu público, ¿no? Porque eso te lleva a hablar otros temas, otras experiencias que mucha gente no ha pasado. Por ejemplo, yo te puedo decir que es muy común que las redes sociales se burlen de los incubus o de los sucus. Ah, claro. ¿no? Porque dicen, ay, ¿cómo puede ser posible que un espíritu... Abuse sexualmente de una persona.
1: Sí, ¿no? claro. Si
0: de por sí nos critican por decir que se sube el muerto porque dicen... No, no es cierto. Esa es una parálisis del sueño y no es verdad. no Hay una diferencia muy grande entre se sube el
1: muerto y una parálisis del sueño. Anda.
0: O sea, hay una diferencia. Sí. Pero te digo, igual un abuso sexual, sí pues obviamente por un espíritu genera mucha controversia claro. y mucha burla, ¿no? Pero a ver qué tal cuando te suceda que despiertes y con tu parte rosada o que despiertes tú con esa sensación. Y todo arañado. Y arañado sí. y todo. Entonces ya obviamente esa risa o esa burla pues ya se va a convertir en temor, en claro. miedo. Ahora sí que hasta que no lo pasamos o hasta que no lo vivimos, comenzamos a tomar seriedad. Y eso es lo que ha creado una comunidad de gente.
1: Exacto. Porque
0: hay personas que vienen aquí, Catrina, eh, este, a escuchar tus podcasts y ven a la persona lo que cuenta... Sí, la escuchan y dicen a mí me pasó algo similar eso, eso
1: te voy a contar algo, aquí justo el podcast sobrevivientes hay un lema el lema mío que es ser raro es chido ¿Eh? y justamente toda la banda empezó a adoptar el lema de sí güey yo también soy raro porque a mí también me han pasado cosas y yo también si las cuento en otro lado no me creen. Eh, pero vengo y se las cuento a ustedes y todos ustedes entienden porque ya les pasó. Ya les pasó. Exactamente. Sí, eh, sí, sí. Y sí.
0: entonces se hace una plática muy interesante como las que nos presentas cada episodio. Porque no los criticas, no los juzgas, no le dices ¡ay, nada, ¡ay, cómo crees! O sea, al contrario, como ya desarrollaste esa sensación sensorial por tu experiencia... Claro. Entonces los comprendes, ¿sí? Entras como comunicólogo detalladamente a decir: A ver, ahora cuéntame qué, es, qué pasó, ¿no? O sea, y eso hace que se vuelva muy amena la plática, ¿no? Porque, Exacto. porque la gente que ya lo pasamos nos identificamos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿cuál es mi participación en este tipo de podcast? Ajá. Ser un especialista. En temas místicos, ¿no? Porque es muy diferente tú como comunicador indagar, preguntarle a ver qué sentiste, cómo fue, qué pasó, eh, después cómo lo hiciste. El invitado, ¿no? Va a contarnos, va a narrarnos todo a detalle lo que sucedió y lo que pasó. Pero la participación que yo tengo es decirle, ¿sabes qué? Pues sí, era un ser del bajo astral, o sabes que era un mensaje angelical, o sabes que es una parte de tu subconsciente. A lo mejor ese sueño ni siquiera es premonitor y tú un día antes has visto una película de terror y te sugestionas Porque muchas sí. veces hay que ser sinceros no, ¿no? Sí. Con, con, la, con la situación, hay que hacer un análisis. Entonces, como un especialista, muchas veces el consejo, ¿sí? la receta es crucial. Hasta para despedirnos de esas sensaciones. Claro. Porque hay mucha gente que le gusta. Hay que reconocerlo. Hay gente que lo ama provoca. El terror. Lo provoca. Eh. Son sí, capaces sí, sí. de tener un tablero Ouija, invocar espíritus, saltarse una barda de un cementerio. O sea involucrarse al máximo para sentir el terror. Totalmente. Una casa de terror se queda chiquitita, o sea, lo que pueden llegar a sentir. Sí, sí, sí. Y es respetable porque también el terror es una sensación que a mucha gente le puede gustar. ¿no? Sí, se convierte en adicción. Igual que adicción. La,
1: la, el sufrimiento, ¿no? Claro, Hay y... gente que se busca sufrir solo porque sí. Claro, o sea, Pero hay
0: gente que hay que reconocer que pasa la experiencia, pero dice, yo la verdad no quiero despertar el sentido sensorial. Gracias. Yo no. Y entonces sí, sí, es sí. donde mi participación tiene un gran valor, porque yo ahí voy a poder decir, ¿cómo ya no escuchar eso? ¿Cómo claro. protegerte de que no se te sube el muerto? Mira, sí. justamente,
1: ¿Cómo? qué bueno que dices esto, porque hay mucha gente que me... Manda, yo no soy
0: experto. Yo,
1: a mí me han pasado. Yo soy un carnal que dice. Eres
0: comunicólogo. A mí me
1: pasó esto. O sea, ponerles un ejemplo en, como sacado de, de, de aquí para que entiendan. Yo es que yo hablo mucho con parábolas sí, sí, y sí, así, sí. ¿no? Eh, es como si yo fuera el antropólogo que va, desentierra el huesito, lo ve, dice, ah, tiene esta forma, claro, no sé qué. Claro. Pero llamar es al que le llevo los restos y le digo, claro. Yamarash, ¿qué es esto? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué se claro. hace? Claro, exacto. Así. Entonces, yo, yo por más que quiera, como que me dice, Chucho, ¿qué hago? Porque se me está pasando esto. Y, no, no sé, carnal, o sea, prende una vela y resale a alguien. O sea, no, es lo que siempre claro. digo. Pero con Yamarash, sí pueden ir a decirle, oye, Yamarash, me está pasando esto. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es? ¿Qué hago? Y ahí va. Vamos a, vamos a caer en este tema porque me, yo estoy... No, estoy segurísimo que más de la mitad de la gente que nos ve conoce a alguien que ha hecho amarres. Sí. Amarres. Que es justamente de lo que queremos platicar, que es, que es el tema brujil, ¿no? De la, de la brujería por el amor. Pues mira,
0: quiero comenzar, Catrina, a decirte Ajá. que esto es muy antiguo. Ok. Como la misma existencia de la vida, ha sido antiguo. Y se ha dado en todas las civilizaciones del mundo. Pero en cada parte ¿sí? ha tenido un cierto propósito, un cierto objetivo. La mayoría han sido para lograr hacerle frente a las condiciones naturales. Claro. Digamos, por ejemplo, tener buenas cosechas, tener que comer, sentir tranquilidad, tener salud, tener amor. Pero lamentablemente ha habido gente que lo ha desvirtuado. Sí, sí, sí. Para poder dejarse llevar por malas emociones, como el odio, como el coraje, como la venganza, como el resentimiento. Y entonces han hecho de estas prácticas místicas, ¿sí? Pues para perjudicar o para dañar. Agarrándose directamente de un pacto con una entidad del bajo astral, una entidad demoníaca que son las que regularmente conceden casi todos los caprichos materiales. Riquezas, traer a alguien sexualmente, eh, generar Eso. fama, este, protección para cosas ilícitas, ¿no? Todos los defectos de carácter se intensifican. O sea, todo lo que nosotros conocemos como ese polo negativo. Porque hay que reconocerlo primero que nada. Claro. Existe el blanco o el positivo o el bien o existe el negro, el malo, y existen la, las cuestiones oscuras. ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Entonces, cuando uno tiene ese aliento de vida, tiene uno una conciencia para poder discernir. ¿Sí? Es como si yo agarro el fuego y me voy a dar cuenta que me voy a quemar por la experiencia. Ya de mí va a depender si más adelante quiero volver a agarrar el fuego sabiendo que me quemo. Porque a lo mejor si tú me dices... No llamarás, no vayas a agarrar el fuego porque te vas a quemar. Pero yo soy terco. Yo claro. veo el fuego bonito. Yo digo, no, a mí no me va a pasar. Y lo toco. Ya si me quemo, va y después lo quiero volver a hacer, pues ya va a ser bajo mi propia responsabilidad. Y sobre tu conciencia. que y justamente. la conciencia. Entonces, bueno, retomando la parte humana, que es la conciencia, y retomando la herencia que nos han brindado ancestralmente, la práctica de la brujería pues es donde entra ahorita en la parte de decir, bueno, ¿para qué la voy a emplear?
1: No. Sí, sí, sí.
0: Si la voy a emplear para beneficiarme, para traer cosas que me puedan traer alegría, dicha estabilidad, ¿sí? un progreso, un bienestar, o las voy a emplear para cobrar una venganza, para dejarme llevar por mis emociones, para atraer lo que me complace en este mundo material a costa de lo que sea. Entonces, eh, ya diferenciando estos dos puntos, podemos saber que, bueno, el amor, pues va a pertenecer a ese bien, porque el amor es obviamente una emoción, ¿sí? una sensación que despierta una energía alta, ¿sí? una claro. energía positiva, una energía de una frecuencia que es directamente de ese poder superior de Dios, ¿sí? eh, es una, es un sentimiento muy puro. ¿Sí? Por eso el amor es algo que no se puede suscitar con brujería. ¡Oy! Para allá voy. Para ¡Oy! allá voy. Cuando tú <risas> quieres que alguien regrese contigo, la brujería no se puede suscitar con el amor. Uf, Te voy a decir por qué. Sí, sí, sí. Porque el amor debe de ser propiciado claro. principalmente de la persona que lo emite. Es una o sea, decisión. Es una situación que generas, ah, okay. ¿sí? que pues, tú vas propiciando, claro. que tú vas suscitando. Y eso se va suscitando a través de tu comportamiento, de tus atenciones y de muchas cosas que se van quedando ahí. Entonces, cuando tú tienes un despecho y quieres tener una persona, se desvirtúa completamente. claro, Y muchas veces llega al punto de volverse una obsesión o hasta un capricho. Y entonces, dejándose llevar por ese sentimiento... De apego, de decir yo quiero a esa persona como sea, soy capaz de recurrir a un santo, a una entidad del bajo astral, a una deidad para que regrese. Pero sabiendo que esa persona, si tú la trabajas, lo único que vas a hacer es tener un dominio, tener la fuerza, pero sí bajo las condiciones de la magia negra. Claro. Que es tener que seguir practicándolo. O sea, porque Oy. si tú lo descuidas, pues esa persona sí al rato se va a alejar o pasan cosas que al rato traigan una terrible consecuencia. ¿no? Sí, es como alimentar a la bestia. O sea, la dejas de alimentar, voltea y te muerde. Es lo mismo. Trabajar a alguien a tenerlo a la fuerza con vudú, con magia negra, con dominio. Ahora, ¿cuál es la estrategia para hacer un buen trabajo del amor? Precisamente recurrir al amor propio. Claro, sí. El amor propio genera si un cierto imán, que hace que eso lo puedas tú atraer? Uh. ¿Sí? Uf. Entonces, para esto hay que hacer ciertas estrategias que te permitan inclusive sanar ciertas heridas. Porque si tú ahorita te encuentras cegado por el apego, por el resentimiento, no lo vas a poder entender. Entonces, Ajá. lo primero es tener que sanar, tener que curar, tener que hacer ciertas estrategias para que el amor propio se pueda empoderar. ¿Sí? Ahora, hay una wow. magia del amor, Ajá. pero no es brujería. ¿sí? Okay. La magia del amor se puede suscitar con diferentes estrategias. Una pues es los sentidos. Si tú, por ejemplo, ¿sí? en un aroma específico, ¿sí? generas el ambiente místico ¿sí? de poder consagrar lo que es bendecirlo con esa intención, digámoslo hasta tu perfume o unas feromonas, puede suscitar la magia del wow. amor para atraer a alguien. ¿sí? Ok. Otra parte de la magia del amor es la suerte. sí. Y para eso hay ciertos símbolos que se ocupan como un amuleto que hacen que eso fluya y te corresponda a las intenciones que tú estás wow. persiguiendo. sí. Y aquí es donde entra también lo del amarre. ¿sí? Porque el amarre regularmente creemos que se hace cuando una persona... Queremos que vuelva, o sea, que regrese sí, o que sí, sí. esté ahí con nosotros.
1: Sí, por lo general es, es una situación en donde el la persona a la que se lo hacen ya se fue, Exacto. o sea, ya estuvieron, pero ya se fueron. Esa es la separaron. creencia más popular. Sí, sí, sí. sí. Esa es la... Pero
0: para que alguien regrese, entonces lo que tú tienes que hacer es un retorno. Y ahí hay que checar si existe una tercera persona que hay que quitar del camino, porque muchas veces Ay, este es Dios. el motivo. Entonces hay que indagar, hay que conocer bien el caso. Claro. Pero bueno, en el caso del amarre... Cuando es efectivo es cuando las personas sí están juntas, están bien. Y una persona busca asegurarse que no puedan separarse tan fácilmente. O sea, porque la relación va a pasar ciertos procesos, ciertas claro. pruebas. O sea, van a pasar diferencias, van a pasar cuestiones de detalles, porque sabemos que es parte de. Sí, 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 como todo. Pero... Al realizar el amarre, lo que se pretende es que al final de eso, de esa discusión, vuelvan a estar juntos. O sea, que al final de que haya un pleito, una diferencia, regresen ¿sí? a pesar de la situación que se pudo haber dado. Entonces, ahí es cuando se aplica el amarre. Y el amarre tiene mucho que ver con un sincretismo también del catolicismo. Porque si prestamos ¡Wow! atención, cuando las personas se casan, ponen dos lazos. ¡¿Qué! Y oh, el Padre sí da una liturgia ¿sí? donde los compromete a unirlos. Y wow. si vemos en ese lazo, hay un amarre en medio que los une. Entonces vendría siendo como un ritual de magia del amor. Wow. ¿No? Que se comprometen ante el altar o ante eso divino. Sigo,
1: sigo diciendo que, que la iglesia católica no es más que un montón de brujería blanca. Sí, endulzada. tiene muchos rituales, <risa> tiene
0: muchos rituales, mucho misterio. Misterio también. Yo una vez, lo conté hace poquito, yo una vez me peleé con una señora en Facebook, sí. <risa> porque
1: de, yo le decía, es que todo el proceso de la misa es brujería. Sí. Se hace brujería. No, ¿cómo crees la brujería? Está... Señora, ¿cómo se le llama el proceso de transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre? Se llama transmutación. ¿Y quién hace transmutaciones? Pues la brujería, la brujería. señora.
0: <risa> el agua. Claro. El agua también tú la ves y la puedes estudiar si eres de ciencia, eh, las moléculas y puedes interpretar de qué está conformada. Pero el simple hecho de decir una letanía, ¿sí? de decir una oración se convierte en un agua bendita. Claro. Y sirve para purificar y para transmitir. Entonces, en la brujería tenemos técnicas muy similares. Por eso trabajamos con brebajes, por eso trabajamos con aceites, por eso trabajamos con extractos. La parte importante aquí es activar la conciencia. Claro. Porque así como hay brujería ancestral para curar, para sanar, para que surja la magia del amor, también hay brujería ancestral para joderte al enemigo, para tener a fuerzas a una persona, para tener fama a costa de lo que sea. Porque también es un tema bien interesante. eh. Hay muchos famosos, del cual luego te, me gustaría hacer un programa aquí contigo, que han hecho Chismecito. pactos con demonios, ¿eh? okay. que se han, atrevi han atrevido inclusive ir a prácticas de magia negra. Digo, voy a decirlo porque públicamente ya pasó mucho tiempo y porque está ya en el libro de los brujos del poder. Una de las más conocidas pues, fue el Bester Gordillo, ¿no? que ah. nos enteramos que hasta fue capaz de ir y matar a un león con tal de seguir ten teniendo poder. Claro. Y después de muchos años pues nos damos cuenta que era una persona que lamentablemente no se manejó adecuadamente, ¿no? Claro. O sea que al contrario ya buscaba permanecer al poder por sus propios intereses, por la parte económica. Y pues que realmente siempre fue una persona mala, ¿no? Ya después de mucho tiempo nos enteramos. Pero ella era capaz de sacrificar leones, de invocar espíritus, de hacer pactos. Digo, y así como el Bester, mucha gente de la política, mucha gente del medio artístico, muchos cantantes que luego voy a venir a revelar han hecho oh, pactos sí, con sí, seres eh. oscuros. ¿sí? sí, de hecho, acá entre nosotros, lo voy a poner
1: en la mesa, ahí lo voy a poner y lo voy a dejar... Nosotros somos muy acercados, muy allegados y muy amigos de uno de los brujos de... El Baester Gordillo. Eso,
0: y sí, nos contaba eso, algo es así. Digo, es pero lo que sí. te digo. Digo, eso yo lo digo porque públicamente se dio a conocer por el, el José Gil Olmos, eh, de Los Brujos del Poder, que Ajá. por cierto hay dos tomos, y narra muchas historias, ¿no? Desde La Paca, desde mucho... Porque aquí en México ha tenido gran historia la brujería también. Claro. ¿sí? Ha pasado en diferentes personajes políticos. Pues se
1: decía que incluso en la época de la Revolución, Emiliano Zapata tenía rituales antes de ir a alguna batalla. Pero sea, se bueno, nosotros que... hablamos
0: de, obviamente, pero yo te estoy hablando ya de la historia un poquito sí, más moderna, moderna <risa> que inclusive si hablamos, o sea, Fox, claro. por ejemplo, todo se dio mucho a conocer y hasta le puedes buscar en el internet ahorita que termine el episodio. Marta Sagún le hacía brujería a Fox. Claro, <risa> claro, claro eso es verdad. O sea, decían que le daba sí, Toluache, decían que le hacía sus trabajitos de brujería. Y por ahí yo, bueno, vi que sí le funcionó porque al final los hijos de Martita fueron los ganones. Sí, pues. O sea, sí. la verdad, los es que colocaron sí. en el sexenio de Fox se hizo lo que Martita quiso. Digo, al final, si Matista. le hizo o no le hizo brujería, yo sí vi que me lo tenía bien dominado. Sí, sí, verdad, sí. La tenía ¿no? bien amarrado de allá. Sí. Entonces, bueno, digo, es por poner algún caso mediático claro. de que se rumore y se dice... Y así en muchas etapas de la historia mexicana. Estuvo una de las brujas también más conocidas que fue la paca, ¿no? Que hasta colaboró con el gobierno claro. porque ocuparon su videncia para resolver ciertos casos ahí como por Salinas. Y así en diferentes épocas la que paca. han pasado este, a la brujería. Pero te digo, como la mayoría no lo hacen... Para ayudar al prójimo, que digan, bueno, yo quiero llegar al poder, pero para, no sé, ayudar las calles, ayudar al pobre, este ver por la salud del pueblo. sí ¿no? Desde,
1: o sea, desde su carencia, así
0: como de que yo quiero porque quiero. Yo poder. quiero, porque quiero irme a viajar, porque yo quiero tener riquezas, claro. porque, o sea, la mayoría han salido así, ¿no? O sea, gente mala que al final de cuentas sí obtuvo un karma porque sí llegó a la cárcel. O sea, bien normal, los santos, así como le dieron, también le quitaron, pues, saben tú unas vacaciones forzadas, ¿no? <risa> De, de seis años digo por hablar de ese caso sí, sí, porque sí. yo en el medio artístico bueno te puedo decir que muchos compañeros también que hacen brujería negra han tenido pérdidas de sus hijos de sus padres de sus familiares y yo pues sí me puedo jactar que a pesar de todos los años que llevo con la muerte nunca se ha dado un caso de una tragedia así ¿no? ¿cómo, cómo es eso? voy a interrumpir tantito porque a ver eh, se sabe,
1: se sabe eh, socialmente, ¿no? Comúnmente ahí se habla. No sé si sea así. Pero se habla de que la muerte, a la muerte le pides y
0: le pagas, porque si no, te va peor. ¿Qué tanto hay de eso? Mira, es justo lo que yo te quería plantear, ¿no? Que como nosotros somos un culto, no tenemos una religión, unos preceptos, una doctrina que haga que tú... Tengas que seguir algo a fuerzas O claro. sea Que te diga Si tú no crees en esto Te vas a condenar O si tú no haces este ritual O si tú no haces este ayuno La Santa Muerte va a castigar No Como es un culto Lo que hacemos es Retomar nuestra fe Que nos inculcaron La mayoría de veces Nuestro núcleo familiar Y sabemos que aquí en México Lo que más abundó Fue el catolicismo Claro en historia, porque nos lo vinieron a inculcar a la fuerza, en la Edad Media, así fue como se penetró en la Santa Inquisición la creencia del catolicismo. No lo podemos descartar, porque si no, no estaríamos aquí. O sea, sí, no, fuimos claro. un mestizaje. Sí, digo, el
1: sincretismo más grande es la Virgen de Guadalupe. O sea, pues, sí, ahí sí. está nosotros rezándole a Hueito Nazi todo claro, el tiempo. Claro, claro. Con otros nombre. Bueno,
0: rescatando Ajá. que hay un sincretismo. Bueno, habían deidades... Que ancestralmente aquí en este territorio se le rendían un culto. Como por ejemplo a la lluvia, como por ejemplo a la tierra, lo acaba de decir Tonazzi. Claro. Como a la muerte con mi clante cutre. Cuando nos llegan a conquistar, a, ah mira, pues también en lo, en lo, en lo ancestral. <risa> pues cuando llegan, no llegan con el amor de Dios que ellos predican hoy. Claro. O sea, ellos llegaron a evangelizar. Con tortura. Con tabla. Con mano dura. ¿no? <risa> sí, y sí, obtuvieron sí. la salud y obtuvieron el gobierno. Muchos años así fue hasta que no se dio la revolución y por ende la independencia, donde constitucionalmente gozamos de la libertad de
1: culto. Claro. O sea,
0: que nadie, ninguna autoridad te puede decir, no, ¿por qué crees en esto? ¿O ¿Esto te vamos a condenar? Vamos a... No. Aquí está escrito la carta magna. Si es un derecho... Constitucional, esa libertad de. Carne.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Pero muchos intereses de grupos religiosos que la mayoría vienen de Estados Unidos que manejan por ejemplo espacios en televisión toda la noche ay no que deja de sufrir o que eso que que o, o sí, que tienen tiene que tienen grandes espacios Ajá. maneja la manipulación claro. de esta ideología de esta religión para meter un miedo que este miedo ya sabemos lo que sentimos que si sí es algo fuerte o sea no cualquiera le gusta sentir el miedo sí, sí, entonces sí. despiertan a través de las imágenes de su contenido verbal o sea, de su programa de televisión, miedo. Ciertas campañas de desprestigio a nuestro culto porque ven en riesgo la asistencia de sus fieles. ¿no? Claro,
1: y más que bueno. la asistencia. El, el Siendo billete. sinceros, llegando sí. a ese punto,
0: la mayoría de esos grupos son protestantes que promueven el diezmo para claro. enriquecer a su representante que es el pastor. ¿No? Ahora en la actualidad, por ejemplo, en casos de Perú actuales recientes, ya se ha condenado a pastores por defraudar. Ah, claro. Ya han llegado pastores a la cárcel porque a través de esta manipulación de ay, de que Dios te castiga y que te vas a ir al infierno y toda esta ideología del miedo, pues les han quitado casas, les sí, han quitado sí, sí. patrimonios, les han quitado cant fuertes cantidades de dinero. Bueno, aquí en México hay impunidad en eso, pero en otros países se han dado a conocer muchos casos de gente protestante que a través del diezmo sacan un beneficio económico. Y es donde se propaga regularmente esta teoría Ajá. de que la muerte es vengativa, de que okay. si tú le pides se va a cobrar de algo porque está en riesgo esos intereses. Pero en el estudio antropológico e histórico nos damos cuenta que la muerte, así como Miklante Cutli que yo te digo de los aztecas, sí. ha tenido presencia en todas las partes del mundo, tal como la brujería. Claro. Por ejemplo, ¿sí? en los mayas, Yunkimil. En los hindús, Shiva, por ejemplo. En los budistas, sí, Mahakala. ¿sí? En, en Argentina, por ejemplo, el Señor San la Muerte, que es un culto igualito a la Santa Muerte, es pero verdad. en nombre. Y así en varias partes, si tú investigas, te vas a dar cuenta que la muerte tiene presencia en todo el mundo, pero de diferente nombre y diferente representación. Aquí en México nosotros la hemos materializado porque sí tenemos una herencia de nuestra historia. Claro, sí, y sí, Y dentro sí. de ello fue, por ejemplo, la parte de la revolución. Tenemos ese antecedente y esa herencia de José Guadalupe Posada, Uf. quien fue quien nos heredó la imagen de la Catrina. Mucho tiempo buenas noches, se platicaba de la política con la Catrina y con la muerte. Entonces Así fue como se penetró la imagen de la muerte femenina claro. aquí en México. Pasaron muchos años y esta imagen de la Santa Muerte empezó a tomar fuerza, pero de manera oculta. Precisamente porque grupos de poder generaban este tipo de campañas. No fue hasta el 2000 que se pone públicamente, más o menos en esas fechas, eh, en Ecatepec y ya posteriormente unos años después en Tepito, donde se comienza a tener más visibilidad uh -huh. en las colonias, en las calles, en los lugares populares. Y es cuando se nos permite a nosotros defender al culto. Y de hecho, yo ahí tengo, por ejemplo, un movimiento que se llama Yo sí con la Santa Muerte. ¡Órale! Donde lo que pretendemos es que nosotros presentamos a la muerte como un don una misión que Dios le dio. O sea, Dios crea todo. Él creó este, eh, la tierra, creó el sol, creó la claro. luna, creó hasta el mal. Porque Él, es, él sabe por qué lo hizo. ¿sí? Él para nosotros es perfecto. Entonces, también creó la muerte por eso. Y le da una misión para desprender el alma de tu cuerpo y llevarla a trascender. Y eso va a ser lo que va a cumplir la existencia, porque no podríamos imaginar una vida sin muerte ni una muerte sin vida. Claro. O sea, para que podamos cumplir la existencia, tienes que nacer y tienes que morir. Cumplir el ciclo, no básicamente. No hay más. Sí, sí, sí. Aunque no creas, aunque no te guste, aunque tengas un prejuicio, aunque seas muy religioso, tiene que llegar la muerte... Para que cumpla la existencia. Nadie se va a escapar. Eso es una realidad. Y es lo único seguro que tenemos. Sí, claro. Entonces, partiendo de eso, la gente que tenemos un aliento de vida, que todavía estamos aquí en este plano consciente, y hablando y todo, materializamos a la imagen de la muerte. En apariencia. ¿Cómo quedamos nosotros después de la muerte? Pues descarnada. Este, esto es una, nada más una máscara. Sí. Cuando ya nos sí, morimos, sí, sí. nos descomponemos, nos descomponemos y queda la apariencia esquelética. Que todos somos iguales. Que todos somos iguales. Que por cierto, también es uno de los símbolos del rock. Claro, 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 sí, roqueos, sí, sí. Pues, a la calavera. Pero bueno, precisamente por eso, porque Ajá. en el rock todos son iguales. ¿no? De ahí viene eso. Igual en nuestro culto, de ahí lo retomamos. Y esa es la apariencia que nuestra santa muerte tiene. Un cráneo descarnado, que es la apariencia de la santa muerte que todos vamos a tener ¿no? cuando ya alcancemos realmente descansar. Tiene un velo en ese sincretismo muy similar a la Virgen y le acompañan diferentes elementos. Una guadaña, un mundo, una balanza, que son complementos que tienen un simbolismo. Pero esta imagen nosotros la representamos o la materializamos para poderle rendir un culto. Okay. Para poderla nosotros materializar e inclusive ponerle ofrendas. Estas ofrendas no son un compromiso cuando tú lo haces realmente consciente de que vas a materializar un milagro o un agradecimiento. Si, por ejemplo, tú recurres a la niña blanca porque tienes un familiar que está moribundo, que está desahuciado, que está en un hospital sufriendo y la santa muerte lo cura, entonces va a surgir un agradecimiento y vas a buscar tú la manera de materializar una ofrenda. No porque la imagen te diga, ay, tráeme unas flores, ponme unos inciensos, ponme una veladora. Claro. Si no, esa alegría de ver a ese familiar sano te va a hacer poder, en esa imagen que tú materializaste, poner algo también material de valor que represente ese agradecimiento a la Santa Muerte.
1: Okay. Entonces aquí el
0: punto es que no por muy desesperado que tú te encuentres o no por mucho que tú necesites de la ayuda de la muerte, le vayas a prometer algo material que no le vas a cumplir. Porque es como un acuerdo en el banco. Claro. Te van a prestar a ti una cantidad, pero tú te estás comprometiendo que vas a pagar el doble. Entonces si tú a mitad del, del plazo ya no pagas, pues ya te metiste en un problema con el oh, banco. no. no. Hombre. Entonces de igual manera aquí. Yo ahorita quiero que llegue el amor, quiero que llegue la salud, quiero que llegue el dinero y estoy muy desesperado. Entonces yo ahorita estoy dispuesto a todo. Es más, hasta le voy a prometer traerle el monumento de la revolución. Le voy a prometer ponerle el ángel de la independencia. <risa> <Sí>. <risa> le voy a poner una joya, no de 10 quilates ni de 12, ni de... le voy a poner de 14. Porque ahorita tengo el problema. Ahorita estoy dispuesto a todo. A todo, sí, Pero sí. Pero sí. ya que se me cumpla y si yo me hago como el que, ay, no me acuerdo. Y todo. Entonces genero yo una consecuencia producto de mis actos, claro. de no haber tenido yo esa palabra. Sí, sí, sí. Y lo que se genera causa y consecuencia, que es prácticamente la ley divina y el karma. Y entonces esos son los testimonios de la gente que dice, la Santa Muerte me cobró, o la Santa Muerte me castigó, o la Santa Muerte me hizo, por haber prácticamente hecho un acuerdo que no se cumplió. Entonces, por eso siempre se les informa a los creyentes fíjate muy bien lo que le vas a prometer. Claro. Porque no le vayas a decir que le vas a poner algo y al rato no se lo vas a cumplir. Mejor, ¿sabes que Ponle una manzanita, ponle un dulce, ponle un toquecito de mota, ponle una cerveza, ponle algo que esté a tu alcance, claro que tú sepas que se lo vas a ofrendar. Ah,
1: pero que también significa un sacrificio para ti, porque ¿Un son... sacrificio?
0: Pues aquí traigo un peso. No, o sea, tampoco sí, vamos a dar chambones. Sí, 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 sí. O sea, entonces va a ser algo que regularmente tenga ese nivel ¿Sí? de lo que tú estás solicitando. Por eso mucha gente sí es muy desprendida. O sea, hay gente ajá. que sí recibe un business muy grande, hay gente que hace un trabajo muy grande, que le sale una situación de dinero y dicen, ¿sabes qué? Yo pongo un altar en la calle y ahí vemos los altarzotes bien bonitos. O sea, es por eso. Claro. Pero no es porque la santa lo, lo exija. O sea, no es porque... Se lo eh, debas, ajá, o sea, sí. que te, lo debas. Que tú vayas a soñar y te diga, ¡ay no! Mañana préndeme una veladora... <risa> Oh, ay, tráeme esta ofrenda. O sea, eso, eso no sucede. Esa es, claro. es una imaginación de una película que difundieron con fines protestantes y que ya fue muy descalificada hace muchos años, que decían que se movían cosas y que la muerte te habla. En esa película sí decían eso. Pero yo que llevo toda mi vida Ajá. creyendo la Santa Muerte, te puedo decir que todo lo que aparece en esa película hecha con, por Paco del Toro es mentira todo desde el principio hasta el final es mentir. y al contrario fíjate ahí quiero hacer un paréntesis rapidísimo Ajá. pasó algo bien chistoso fíjate que la actriz principal que ahorita no recuerdo el nombre al año de hacer la película de la santa muerte la flaca se la llevó se la llevó y de hecho ahí está en mi canal toda la nota para nosotros fue obviamente que la flaca no le gustó o sea porque al final no te metes con los humanos o sea no claro. te metes con llamarás no te metes con el que trae la gala o sea al final hacer y prestarte a difamar eso pues te metes con algo divino y hubo algo justo o sea justo que se la llevó se murió o sea ya y por eso cuando me ve esta Maranta Ruiz que me la encontré en varios eventos... Ajá. No estoy por decirte... Me tiene un respeto... Me, la encontraba antes en Word TV. <risa> me tiene un respeto... De verdad me tiene como hasta miedo me atrevería a decir... Porque sabe perfe perfectamente que ella se prestó a hablar wow. mal de la santa. O sea, se prestó precisamente claro. a eso... Y bueno, no so conozco su historial, pero yo creo que también le pasaron por ahí algunas cosas, ¿no? Pero esto pasa no porque la muerte sea vengativa o castigadora, sino se castiga a quien se mete con la Santa Muerte o se mete con algún creyente de la Santa Muerte. Y ahí está, ahí lo vemos en la película, en la, con la protagonista. Tengo una fue? pregunta. Tengo una pregunta
1: porque, digo, continuando con eso hay varias dudas que me surgieron, eh, pero hay una en específico que se ha hablado... De hecho, lo hablamos con Nasa en el episodio... En su episodio. Sí. Eh, oh, ay, es que me acordé que te iba a platicar sí, otra sí, cosa. Sí, sí. Pero eso ahorita le digo. Eh, la primera es... Hay, hay... Hay mucha creencia en que la gente al hecho de pedirle algo a la santa específicamente malo. O sea, algo de hacerle daño a alguien, de pedírselo a ella, como que, que en su cabeza es como de estoy protegido, carnal. O sea, Ya. Ya lo logré. Pero en realidad nosotros estábamos platicando que no. O sea, la santa muerte no te debe nada. La muerte no te debe nada a ti. O sea, no es como de que ya le pedí, le puse una manzana, ya, güey. Una bala no me va a matar. Y tú, obviamente, no. O sea, <risa> no es así. No sé cómo funciona eso. Porque en mi experiencia, digo, en lo poquito que he, que he convivido con, ese, con el culto... Eh, yo he visto que siempre que tratan de hacerle daño a alguien más a través o que le piden a la muerte que, le, que haga daño a alguien más, como que avisa. ¿Sabes? Avisa, como que da señales, te, te, te enseña algo así, así como de carnal. Yo no traigo ninguna bronca contigo, pero me están mandando a hacer esto, ¿eh? Aguas.
0: ¿Eso cómo funciona? Mira. Yo quiero comentarte, Catrín, que la muerte no cumple caprichos ni endereza jorobada. ¡Eso! Sí. Eso. La muerte es justa sí, porque eso, al sí. final viene a cumplir un mandato que Dios le da. O sea, ella no viene cuando ella se le ocurre ni cuando ella quiere. Ni o sea, cuando
1: quieres tú también. Tú desde sí. que
0: tú naces, ese poder superior te da una fecha. Si ya tenemos una fecha destinada. Claro. Si por alguna razón tú no cuidas de la vida, caes en una depresión, te suicidas, te matan, pasa una situación... Entonces tu alma se desprende y anda todavía en un limbo aquí vagando y son esos famosos fantasmas que podamos llegar a captar. Pero si cumplimos ya esa parte de la existencia por ese mandato y la muerte viene porque la manda Dios, sí. y entonces Dios dice, esta persona fue noble, tuvo buenas acciones, se supo comportar, ¿sabes qué? Va a ser como un ángel, como Israel, que dice la Biblia que es la muerte, sí. y va a venir una representación hermosa y te va a llevar a evolucionar. Te va a llevar a trascender al nirvana, al cielo, al lugar celestial. Pero aquella persona que hizo actos, sí, de que corrompió ¿sí? la vida, que mató, que se dejó llevar por todos los defectos de carácter, por todos los pecados capitales, que le dio rienda suelta a la gula, a la lujuria, a la perversión, a todo lo que consideremos, sí, que sepamos discernir que pertenece ese mal. Entonces... No llega esa muerte de Arraya, no llega ese ángel hermoso. Llega una muerte grotesca. Una muerte que su rostro es así como enojada, que hasta así wow. impone mucho, da mucho miedo, porque es como si estuviera enojada. Es Esas muertes que hemos visto pintadas, que dices, ay, tiene un, como que su rostro es así. Un semblante bien feo. feo así. Sí, sí, sí. Viene y entonces claro. hace que esas almas sí tengan que ajustar las cuentas, ¿sí? Y entonces muchas de ellas quedan atrapadas en un limbo, muchas de ellas sí se van a un, su mundo, ¿sí? Porque eso hasta en el budismo se cree que hay entidades del bajo astral, hay otros niveles también bajos, así como hay niveles elevados. Bueno, aquí no vemos como arriba porque así no lo inculcaron. Ajá. Pero en sí somos la Tierra y entonces creemos que somos como otra dimensión, ¿no? O hay otra dimensión, otro planeta. Pero más allá del, del bien y el mal arriba y abajo... Eh, esa alma te la lleva a esos campos de inframundo, ¿sí? A, 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 o sea, esas almas ya corrompidas se las lleva ahí. Entonces, en vida, ¿qué es lo que tú querías saber? ¿Cómo es que la muerte actúa? Pues muy simple. O sea, no es lo mismo el que simpatice, el que tenga una imagen y de vez en cuando se acuerde, de vez en cuando le reese, de vez en cuando le ponga una ofrenda a alguien que esté involucrado, a alguien que haga una labor espiritual, a alguien que tenga que ir a conseguir un material, a hacer una ofrenda especial, a hacer un rito. Mira, te voy a decir una cosa. Aquí en la brujería y en el culto tiene muchísimo que ver los detalles. Por ejemplo, la luna, la cuadratura de la luna, Ajá. los horarios. O sea, porque hay horas que se abren portales. Tienen que ver mucho los elementos que tú usas, los materiales que tú le pongas. Entonces, todo eso nosotros lo denominamos una labor espiritual espiritual. Entonces la muerte como es omnipresente, dice, ay, esta persona ha hecho mucho, me ha rezado diario, me ha puesto ofrendas, me puso un altar, está orgullosa de mí, me tiene tatuado, este, tiene una congregación, haces, obviamente le voy a hacer más caso a esa persona porque esa persona ha hecho más para graciarse hacia mí. Claro. Aquella persona que nada más dice ser creyente, la tiene ya rumbada, ni siquiera le reza, ni siquiera. Entonces ahí es donde la muerte actúa, justamente. Por eso tiene una balanza. O sea, va a actuar conforme a esa labor espiritual. Sí, aquí hay una dualidad. Es, como te comentaba, está ese ángel hermoso que viene por la gente bondadosa, la gente bien portada, que es la niña blanca, que así nosotros la identificamos con ese color, con ese manto. Y está la muerte negra. Para el que es creyente, que nada más le va a rezar y va a pertenecer al culto sin involucrarse en prácticas místicas o de brujería, la muerte negra la ocupan para pedir protección. De un peligro, de un accidente, de un riesgo, de una malintención de brujería, de... En general, protección, ¿sí? Sí. Pero aquella persona que quiere chingarse a alguien, perjudicar a alguien, fregarse a alguien, tiene que hacer un pacto con la muerte negra. Y la muerte negra no es la que actúa. Tiene aliados. Si sí, tiene esos seres del bajo astral, tiene esos demonios. Claro. Tiene al mismo diablo, a Satanás, a Lucifer como esos aliados ¿sí? todos ellos están aliados dentro de ese de ese rubro ¿sí y ahí también está la muerte la muerte está en los dos, está tanto con el bien con el mal, y como actúa en lugares celestiales muy altos elevados también puede irse a lo más bajo de ese de ese, de esa parte de esos seres este, de bajo astral y por eso avisa porque
1: no está, o sea, no trabaja para uno ni para otro, o sea, es, es como justa. de. Canal. Ella es
0: justa con todos porque al final, aunque no creas, también. Por eso mucha Ajá. gente cuando no cree dice es que no sé por qué me la encuentro tanto. No sé por qué iba caminando y me encontré una medallita de ella, me encontré un escapulario. o no sé por qué yo tenía un problema y de repente vi un altar muy bonito y me, me acerqué a pedirle algo. Y me lo concedió y desde ahí comencé. O no sé por qué yo tenía un problema y de repente alguien me llegó y me regaló una imagen. Y me lo concedió. Entonces esas no son casualidades. Nosotros creemos firmemente que la Santa Muerte busca a la gente. Te voy a
1: contar, te voy a contar qué, qué está pasando. Bueno, ¿qué pasó? Esto que voy a contar... Eh, salió... Bueno, va a salir en el episodio que grabé con Nasa, aquí. Ay, para que no se lo pierdan. Sí, sí, sí. Eh. También, yo, que también grabó contigo. Sí, sí. Ahí también hay, que hay un episodio para que lo vean allá Sí, pero... todo. O sea, los dos ahí estamos. Con ya estamos el aquí haciendo es que toda la comunidad. Sí, 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 sí. No, <risa> espérate que se vienen. Mira, sí. por ahí alguien hizo un comentario de que les gustaría vernos a todos juntos. Sí. Entonces, ahí luego... Y ahí también te, te voy a presentar a Bane, rato.
0: ahí a mi productor de allá de Ciudad Juárez. Y
1: te voy a hablar de ti. Ah, eh. Gracias, gracias. llamarás él traía una figura que tú le regalaste. Sí. Yo no sabía. Sí. Yo no sabía. Dice, pásenme mi mochila. Esto que les estoy contando se ve en el video. Está en el video. Le dan la mochila. Y le, antes de abrir la bolsa, le digo... Es una muerte de colores, ¿verdad? Y me dice... Sí, sí, exacto. Y agarra y la saca y me dice, mira. Y eres la de las siete potencias o algo así sí, sí, se sí. llama. Y me empieza a hablar de ella. Y le digo, qué chistoso. Se me hace que la vi hace rato que abriste la mochila. Y me dice, no. Es que yo no había abierto mi mochila.
0: Ya ves, yo como, no la como la si había tiene sacado. desarrollo la percepción sensorial. De... Aquí nos se demuestra el Catrín que ya tiene desarrollado esa percepción sensorial que te decía. Sí, ah, eh. O sea, ya vas así como que sintiendo. Y mira, yo quiero hacer un poquito... Ahorita voy a retomar eso. Ajá. Pero me preguntabas otra cosa y eso quiero recalcarlo. O sea... Yo creo que me hacen brujería con la Santa Muerte. ¿Es necesario protegerme con la Santa Muerte? Pues déjame decirte que no. O sea, si tú eres alguien de fe, claro. hay otros guardianes, otros arcángeles, hay otras deidades que sí te pueden resguardar. O sea, a pesar de que te quieran dañar con la muerte, o sea, sí hay otras deidades que te pueden resguardar. Y en el caso, por ejemplo, de lo que te pasó, pues de que tú la sentiste, yo sí creo que son señales que ella te está dando te está advirtiendo de que te quiere cuidar, de que algo malo puede suceder. O sea, el que tú ya hayas identificado que estaba ahí, muchas veces ella busca. O sea, prácticamente está en tus manos. Yo no te lo puedo decir, ¿sabes qué? Si te la si ríndele culto, si pídele algo, pero sí te puedo decir que cuando tú pases una situación difícil y si tú logras vencer los prejuicios, el miedo y la inseguridad vas a descubrir cómo sí puede haber algo que te apoye. O sea, claro. te lo digo porque aquí llegan casos o sea, completamente ya desesperados que recurren como su última opción o sea, gente con una enfermedad muy difícil. Madres que ya casi pierden a su hijo. Gente que ya está en situaciones muy deterioradas por el consumo de sustancias ilícitas. Claro. Que no se logran realmente salir de eso. Gente que trabaja todos los días. Gente de muy bajos recursos y no tiene para el sustento. Dicen, ¿qué voy a comer hoy? Y entonces, con esa fe a la muerte, salen, le piden... ¿Y sabes qué? Traen el dinero. O sea, sacan para el sustento. ¿Sabes qué? Le piden a la Santa Muerte... Y se salva el familiar. Le piden a la santa muerte y lo saca de la cárcel. Y entonces es cuando dicen... Pues es que entonces nada de lo que decían es verdad. Porque todo eso de que era mala, que era perversa, que era castigo... Pues es un, es un mito. Es un mito okay. que sigue siendo promovido por los intereses de esos representantes que quieren seguirse haciendo millonarios con el diezmo. Que quieren seguir robando y que siguen viendo en sus templos el riesgo de la asistencia. ¿no? Y que a través de distorsionar esas escrituras quieren condenar, quieren decir. Y cuando les conviene es un Dios de amor, pero cuando ya no lo sigues, cuando ya no lo obedeces, cuando ya no le das el diezmo, ya ese Dios de amor se convierte en un Dios de odio. Sí, en sí, un sí. Dios malo, en un Dios perverso que te dice no, 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 Al no que le te tienes que tener miedo. Entonces, imagínate, sí. entonces todo lo que te predican para engancharte al principio, que te da consuelo, que es amor, que es comprensivo, cuando ya no lo sigues, se convierte en todo lo contrario y te lleva al infierno eterno donde arderás por los siglos de los siglos. Siendo que, mira, histórica y antropológicamente se ha demostrado que esas escrituras han sido manipuladas. Claro. O sea, yo te puedo decir que hay versículos que públicamente no se habla de eso a la iglesia, María Magdalena sabía escribir, porque era discípula de Cristo y porque convivió cerca de Cristo y toda la gente cercana a Cristo sabía escribir. Judas Escariote, ¿sí? Y son versículos que si tú vas a una biblioteca los encuentras. Te aseguro que si tú lees toda esa Biblia con esos dos versículos, se interpreta completamente diferente. Claro. Completamente. Claro. Es una interpretación completamente... Otra. Sí, no,
1: y se sabe que... La, que, que, que... ...históricamente seleccionaron los libros... ...para ver cuáles más les convenían... ...o sea que justamente era como de... ...oye pero aquí está hablando de otra persona... ...no importa ponle que es Jesús... ...o sea justo es
0: sucedió así... ...sucedió así claro claro claro... ...entonces te digo cuando tú ya... ...te vas eh, liberando... ¿sí? ...de esas inseguridades... ...a través del conocimiento... ...y a través de la investigación... ...vas dejando a un lado ese prejuicio... ...no esa mala información... ...y entonces vas logrando... ...cosas en vida que te dan mucha dicha, una satisfacción. ¿Por qué? Porque lo conseguiste. Y muchas veces claro. no depende de tu esfuerzo. Créeme que hay personas que con todo el ánimo, con toda la dedicación, salen al escenario de la vida. ¿Y sabes qué pasa? Se frustran. No me salió, me pasan desgracias, todo me sale mal. Entonces, si sí necesitamos de algo espiritual, de tener claro. fe para tener esa certeza... ¿De qué ese entorno te va a corresponder? Porque más en la actualidad hay tantos peligros y tantos riesgos en la salud, en un contagio fatal, que ya no sabemos ni cómo reacciona porque hay gente que le pega muy fuerte, hay gente que no. En la seguridad, yo por ejemplo, donde tengo la congregación donde es el hermano Parca, que es Ecatepec, un lugar que está marcado por la violencia, por la inseguridad, que siéndote sincero, sales al metro, andas a hacer las calles, no sabes si regresas. Claro. Entonces, esa seguridad de salir de tu casa y de decirle, cuídame. Y la satisfacción de regresar con bien y que no te haya subido a la comic y que te digan, ya te la sabes. <risa> <risa> Eso sí, te hace sí. obviamente sentir un agradecimiento. Claro. Dices, algo me cuidó, algo me protegió. ¿Por qué? Porque todos los días que salía, siempre ya te la sabes, ya te la O sea, entonces llega un momento en que algo tienes que recurrir. O sea, claro. porque el entorno general está complicadísimo. Y bueno, no se diga hasta de la sobrevivencia comúnmente en las cuestiones eh, de aliment alimentarias, alimentarias, ¿no? Alimentarias. Porque hay realmente una necesidad muy fuerte. Hay gente que sí vive al día. Entonces, ahí es donde hay esa necesidad que se convierte luego en interés y posteriormente en fe. Ay, llamarás. Quiero... quiero Ya ya se nos está acabando el
1: tiempo, Ay, sí. pero quiero, quiero que cerremos con, con una historia que estoy seguro que te han llegado mil casos sobre un amarre o un intento de... de, de ¿cómo? ¿Atracción? Ajá, o, ¿de amarre? De, ajá, un intento de estos que salió chueco y que eh, justamente pidió favores a quien no debía o le salió mal el favor... Y después tuviste que ayudarle a sacar, a sacar a esa persona de ahí. ¿Tienes alguna historia como esa? Mira, ¿Algún caso?
0: voy para allá. Quiero Ajá. dar primero esta, una pequeña sinopsis. Ajá. Mira, hay prácticas muy fuertes en la brujería. Eh, yo te puedo hablar ahorita que se habla mucho de los haitianos. Que ellos tienen la práctica del vudú. Claro. Y ellos dan una sustancia tipo toluache más fuerte. Donde por amor prefieren tener a la persona ida. La ah, persona así como... Como zombies. Zombi. Sí, sí, sí. O sea, que nadie come. Sí, no, o sea son capaces, o sea, creen tanto la magia negra que dicen, yo quiero a esa persona aunque no esté, aunque no hable con ella aunque sea un mueble, pero yo que esté ahí les dan de tomar entonces, bueno tomando como referencia a eso la gente busca mucho un dominio busca mucho trabajar una persona Ay. pero no se da cuenta lo que puede llegar a ser sin tener realmente esa noción claro. ¿no? porque recurren, por ejemplo, aquí en México a lo más popular que es el toloache Oh. Pero al final es algo que es una sí, droga. Sí, o sea, digo, sí, sí. no tiene la magnitud que los haitianos, pero al final sí genera una intoxicación más si no se sabe realmente trabajar. Es como el peyote, como los viajes con hongos. O sea, para mucha gente puede ser algo holístico, puede ser un súper viaje espiritual que te sirva para muchas cosas. Pero siendo sinceros, hay mucha gente que se puede quedar en el viaje. Se quedan en el viaje. Sí. Tú, ya platiqué un caso de un
1: chavo que en viaje de Ayahuasca... Ayahuasca. Se le quedaron las piernas en el viaje y es fecha que no ha podido caminar, ¿eh? Y mm, estudios de sí. todo y el chavo está
0: bien. Pero las piernas se las llevó una piedra y no las regresó. Sí, sí, es lo que pasa. Entonces, allá voy. Entonces, tomando como referencia esto, de lo que somos capaces de consumir con tal de tener una persona, pues genera una desgracia. Y en este caso, por ejemplo, pues hacer uso de un toloache así directo, porque hay que recordarle al nuestro público que el toloache es una plantita. Es claro. una plantita así como la marihuana. Y bien no. común, ¿eh? Sí. Bien común, sale como, como hierba, o sea. Sí, más allá, este, la sierra se da Ajá. mucho. Entonces yo, bueno, conocí un caso de una persona que se le hizo fácil dar el toloache directo, directo así de la planta, pues provocó una situación más que de brujería e intoxicación, ¿no? <risa> y inclusive... Sí, después la persona dijo, pues, ¿qué me pasó? Y le dijeron que le habían dado todo el bache y obviamente en lugar de traer a la persona pues, se terminaron separados con un problema legal, con una situación oh, en el hospital no y enterándose de que la persona le hacía brujería. Y es que para que resulten los trabajos de amor, hay una regla bien importante que pocos conocen, que se las quiero compartir. Échala. Tenemos que ser discretos, tenemos que hacerlo escondidas, porque en el momento que se entera la persona que le están haciendo brujería, en ese momento se viene abajo Pum. todo, todo, o sea, todo lo que hayan logrado por brujería, por estar con esa, en el momento que se entera, se todo acabó. se viene abajo, todo. Entonces, la gente que sabe debe de hacerlo discreto, debe de hacerlo escondido. Es más, decirle a la pareja, yo no creo en esto, yo no te hago nada. Y por eso siempre yo le pido a la gente, si te vas a poner algo de loción, si vas a poner algo por donde caminas, si vas a... Tienes que hacerlo escondidas Porque yo sé que si se entera tu pareja Lo primero que va a pensar es Que le estás haciendo un daño Claro, o sea, No lo va a enterar que es la magia del amor Y que tú lo quieres y que tú luchas por el amor Lo primero Que se le va a venir a la mente Me está chingando, me está haciendo cosas para perjudicar Entonces, desde ese simple hecho Ya hay desconfianza Genera controversia Y bueno, si se entera con quién vas, qué haces Pues aún peor, porque te metes en un súper Problemón como la, la persona esta que le dio el toluache directo, claro. que hasta la tuvieron que encarar en la delegación, en el hospital. Sí, y todo claro. porque se le hizo fácil leer que el toluache era para traer una persona, ¿no? Siendo que el toluache no se puede manejar así, no se puede dar directamente y no se puede dar en grandes cantidades porque <risa> es muy riesgoso. Ay, Dios. Ay, bueno, llamarás
1: ya nos tenemos que ir porque. Muchas gracias. Tienes agenda que apretada. Ay, y sí. nosotros también hay que correr también. Pero, sí. oye, muchísimas gracias.
0: No es la última vez que ves no espero que nos vemos es una muy buena vibra todo tu equipo tu gracias, estudio gracias. y yo espero que más adelante esté aquí porque además déjenme decirles que le voy a estar apoyando con algunos casos ahí de gente del medio que va, luego sí. va a venir aquí con el Catrín a hablar su experiencia Así que no se lo pueden perder si no se han suscrito vayan porque de verdad Viene mucho contenido nuevo. Sí, que es sí, muy así. Sí, ¿eh? sí, no, y
1: en verdad viene viene un canal nuevo, banda. Ay, va a haber un sí, canal nuevo ya dijo. Con uh. contenido más. Uh, si son de humor negro, humor pesado. Aquí está el señor Felipe Cambrón, que también. Uh. ¿Puedes gritar algo, por favor? Pues. Ahí está el señor Felipe Chiste. Cambrón. Sí.
0: <risa>
1: y que, ah, lo vamos, va a que te... te voy a contar más o menos de qué va. A ver, cuál. Nos metemos en temas de conspiración. De conspiración. Así sí, escarbamos, escargamos, escarbamos, escarbamos, escarbamos. Y cuando
0: encontramos algo, empezamos a hacer comedia. Ándale, empezamos También a negro comedia de las hay, hay chiste negro de las poseídas, de las dolidas <risa> de amor. No, hay tantos chistes negros sí. de verdad. No, de los duendes. Cuando ah. lo hagamos, mira, <risa> invitadísimo ya verás, eh. Para que sueles allá el cotorreo con
1: nosotros. Eh. Eh, oye, antes de irnos, siempre, antes de irnos, damos un consejo. Porque siempre, hasta la fecha de hoy, es que. Cada consejo que dan los invitados... Consejo que necesitaba escuchar sí o sí... A alguien de la comunidad. Entonces... Rímate un consejo, el que sea, el que te mira, llegue, porque también hay, déjeme decirles, tenemos otro tema pendiente con Yamarash, que es la evidencia. No, hay
0: un montón. Hay un montón. Ya que sacamos ahorita aquí. en El los, catálogo. El catálogo. <risas> Pero ya por eso no lo, se lo pueden perder, porque sí vienen más temas, así es que muy al pendiente. Pero bueno, mira, ya hablando de esto, de la brujería del amor, de la magia del amor, bueno, yo les voy a mandar dos sugerencias. La primera va a ser muy universal para los que no creen en la Santa Muerte. Ahorita que vienen estos días, acuérdense que hay que trabajar con el amor propio. Dormir bien, comer bien, invertirle a todo lo que tenga que ver con nuestra apariencia. Es muy bueno que ahorita son unas semanas, unos días antes. Un cambio de look, un cambio de vestuario. Perfectísimo. Pero lo mejor es que te vas a ver enfrente del espejo. Ese día de preferencia el 14, si te vas a ir a una cita con tu pareja o vas a hacer algo. Y ya que te termines de arreglar, que te guste a ti cómo te ves te vas a decir todas esas virtudes. Enfrente del espejo. Claro. Todo me gusta mi pelo, me gustan mis brazos, me gusta cómo me veo y todo. Todo tú mismo te vas a echar porras. Porque te recuerdo, es más fácil que alguien te juzgue, te critique, te diga cosas feas de ti. Alguien que te diga lo bien que te ves. Y claro. si no comienza por ti mismo a echarte porras, a elevar esa frecuencia alta del amor propio, nadie lo va a hacer. Entonces eso va a ser un imán y vas a jalar y vas a ver cómo va a fluir el amor. Con el simple hecho de aplicarte el amor propio. Y la segunda sugerencia para los que son creyentes o quieren comenzar a creer en la Santa Muerte. Yo les recomiendo. No es necesario que se la regalen. No es necesario que se la encuentren. Que tengan una Santa Muerte roja. A esa Santa Muerte roja... Platíquenle como confidente, hagan de cuenta como si yo estoy ahorita con el Catrín, como estoy con la amiga, como si estoy con la familia, así del pensamiento al sentimiento, lo que estoy pasando. Más si esa pareja ha estado distanciada, si han habido conflictos, si quieres una situación que interfiere en el amor, donde consideres que si es amor verdadero y no una obsesión o un arranque de impulso, para que ella pueda intervenir. Sí, entonces les sugiero, les mando la receta que se encomienden a la Santa Muerte Roja. Para Exacto. todos los temas de amor, para cualquier tema de amor. Ok, pues muchas gracias, gracias Yamalas. Muchísimas te... gracias.
1: Muchachos, ahí tienen el consejo. Acuérdense que siempre, siempre, todo funciona mejor cuando es desde la...
0: Podcast Sobrevivientes